0: 시간 봉독할 하나님의 말씀 갈라디아서 4장 12절에서 20절까지의 말씀입니다. 하나님의 말씀 갈라디아서 4장 12절에서 20절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 형제들아, 내가 너희와 같이 되었은 즉, 너희도 나와 같이 되기를 구하노라. 너희가 내게 해롭게 하지 아니하였느니라. 내가 처음에 육체의 약함으로 말미암아 너에게 복음을 전한 것을 너희가 아는 바라. 너희를 시험하는 것이 내 육체에 있으되, 이것을 너희가 없인 여기지도 아니하며 버리지도 아니하고, 오직 나를 하나님의 천사와 같이, 또는 그리스도 예수와 같이 영접하였도다. 너희의 복이 지금 어디 있느냐 내가 너희에게 증언하노니 너희가 할 수만 있었더라면 너희의 눈이라도 빼어 나에게 주었으리라. 그런 중 내가 너희에게 참된 말을 함으로 원수가 되었느냐 그들이 너희에게 대하여 열심 내는 것은 좋은 뜻이 아니요 오직 너희를 이간시켜 너희로 그들에게 대하여 열심을 내게 하려 함이라. 좋은 일에 대하여 열심으로 사무함을 받음은 내가 너희를 대하였을 때뿐 아니라 언제든지 좋으니라. 나의 자녀들아 너희 속에 그리스의 도 형상을 이루기까지 다시 너희를 위하여 해산하는 수고를 하노니 내가 이제라도 너희와 함께 있어 내 언성을 높이려 함은 너희에 대하여 의욕이 있습니다. 잠시 먼저 기도하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지 오늘도 저희를 복된 예배의 자리로 인도하여 주시니 감사합니다. 이 시간에도 성령 하나님의 도우심을 간구하며 기도하오니 저희의 마음을 주관하여 주시옵소서 저희의 마음을 부드럽게 하여 주시고 또 저희의 마음을 열어 주시옵소서 그래서 하나님의 말씀이 저희의 마음밭에 잘 심겨지게 하옵소서 또한 저희의 지성에 성령의 조명하심을 허락하여 주옵소서 그래서 강단을 통해서 선포되는 말씀이 영원한 진리의 말씀임을 저희가 깨달고 기쁨으로 그 말씀을 듣게 하여 주옵소서 하나님 그렇게 말씀을 먹고 살아야 저희가 이 땅에서 당당히 믿음으로 하나님의 백성답게 살아갈 수 있음을 고백합니다. 오늘도 저희를 은혜의 자리로 부르셨사오니 하나님 이곳에 모인 사랑하는 성도들 가운데 한 사람도 예외가 없이 하나님의 은혜를 풍성하게 맛보는 은혜의 시간이 되게하옵소서이 시간에도 심이 부족한 종 말씀을 전하기 위해서 단에 섰습니다. 긍휼히 여겨주시고 성령의 은혜와 능력을 더하여 주시옵소서 이 시간을 주의 성령께 온전히 의탁하올 때에 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 바울은 갈라디아서 서두에서 믿음으로 말미암는 놀라운 신분의 변화에 대해서 설명했습니다 믿음이 우리에게 어떠한 신분의 변화를 가져오는지 바울은 생생하게 설명해 줬는데요. 하나님 아버지께서는 이 일을 위해서 자기의 독생자를 이 땅에 보내셨습니다. 그래서 율법 아래 있는 자들을 속량하시고 그들에게 아들의 명분을 얻게 하셨습니다. 예수를 믿는 많은 복들이 있는데 그 가운데서도 가장 최고라고 할수 있는 그 복은 예수를 믿는 하나님의 백성들은 이 땅에서도 하나님 아버지와 친밀한 교제를 누리며 살아갈 수 있게 되었다는 것입니다. 여러분 이것이 예수 안에 있는 가장 영광스러운 복이라고 저는 감히 담대히 말할 수 있습니다. 하나님 아버지와 친밀한 교제를 이 땅에서도 누리게 된다는 것입니다. 우리가 지난주 누가 보면 15장에 나오는 탕제의 비유를 잠시 생각해 보지 않았습니까? 그런데 안타까운 현실은 탕제의 비유에 나오는 두 아들과 같이 우리는 하나님과의 친밀한 교제를 잘 누리지 못하며 살아갈 수 있다는 것입니다. 첫째 아들은 아버지가 자기 동생 탕자를 너그러이 용서해 주신 것 때문에 불평합니다 아버지의 성품 때문에 아버지가 자비로우시고 금률이 많으시고 사랑이 많으신 분이시라는 아버지의 성품 때문에 큰아들은 못마땅하게 생각합니다 그래서 아버지와의 친밀한 교제를 누리는데 실패하고 맙니다 둘째 아들은 어떻습니까? 자기의 죄 때문에, 아버지 앞에 지은 그죄 때문에 감히 자신을 아들이라고 주장할 수 없고 나를 종의 하나로 받아주십시오라고 말하면서 아버지 앞에 친밀함으로 나아가지 못합니다. 여러분 이것이 오늘 하나님의 백성들의 그런 영적인 모습은 아닙니까? 하나님과의 친밀한 관계 하나님의 자녀가 되었고 하나님의 아들이 되었는데 그 아버지와는 친밀한 관계를 누리지 못하고 그렇게 이 땅에서 살아가는 것. 그것은 참 그리스인으로서 슬픈 현실이 아닐 수 없습니다. 갈라디에서 4장 8절에서 11절까지는요. 하나님의 백성들이 이 놀라운 신분의 변화를 항상 기억하며 살아야 한다고 권면하고 있습니다. 예수를 믿음으로 아브라함의 진정한 자손이 되었고 또한 하나님의 아들이 되었다고 라 하는 이 사실을 항상 기억하며 그 신분에 맞게 당당하게 믿음으로 살아가라는 것이 8절부터 11절까지의 바울의 권면입니다. 여러분 이 일에 있어서 창세기 47장에 나오는 야곱은 우리에게 훌륭한 모범이 됩니다. 야곱은 많은 굴곡이 있는 삶을 살았지만 그가 잃어버렸던 요셉을 찾은 이후에 야곱의 삶은 하나님 가까이로 나아가는 그런 성숙함과 완전함으로 나아가는 그런 모습을 우리에게 보여주며 그 아름다운 종말을 창세기는 기록합니다. 야곱이 애굽에 가서 애굽왕 바로 앞에 섭니다. 여러분 그 당시 바로의 궁전은 어떤 곳이었습니까? 수많은 신하들이 바로를 떠받치며 숨기고 있는 그런 곳이 아닙니까? 우리가 왕의 궁전, 뭐 청와대라든지 백악관 이런 데 초청된다면 얼마나 우리가 그 기세에 놀리게 되겠습니까 그리고 그 당시 바로의 궁전은 얼마나 호화롭고 화려한 그런 궁전이었겠습니까 그런데 야곱이 양을 치는 그런 목자의 생활을 했던 이 야곱이 애구방 바로 앞에 서서 당당히 그 바로를 축복합니다 겉으로 볼 때는 바로는 아무런 부족한 것이 없어 보이는 사람입니다. 반면 야곱은 어떻습니까? 기근이 들어서 바로의 도움이 없이는 먹고 살수 없는 어려운 형편 가운데 있는 그런 불쌍한 모습입니다. 그리고 그와 함께 70명의 가족들을 거느리고 이제 바로의 도움을 받기 위해서 온 것이죠. 그러나 야곱은 자신이 누구인지 자신의 정체성을 분명히 인식하고 있었습니다. 그래서 자신이 하나님의 약속의 수요자로서 하나님의 축복이 자신을 통하여 온 세상에 임하게 된다는 사실을 그는 깨닫고 있으면서 바로 앞에서도 주눅 들지 않습니다. 위축되지 않고 그를 당당히 축복할 수 있었습니다. 오늘 우리가 그렇게 살아야 한다는 것입니다. 세상 사람들이 더 높은 권세를 가질 수 있습니다. 보기와 영화와 남들이 자랑할 만한 그러한 많은 것들을 소유한 채 살아갈 수 있습니다. 그러나 우리는 그 앞에서 주눅들거나 위축되지 말아야 합니다. 우리가 누구인가를 생각할 때에 예수 그리스도의 십자가의 사역을 통해서 우리는 율법의 저주에서 속량 받았고 하나님의 자녀의 명분을 얻었다라고 하는 우리의 이 신분을 기억할 때에 우리는 당당히 믿음으로 이 땅을 살아가야 한다는 것입니다. 이제 12절부터 이제 오늘 오늘 제가 강단에서 읽은 20절까지의 말씀을 살펴보게 되는데요. 12절부터 20절까지는 바울과 갈라디아 교회 성도들 간에 이전에 친밀했던 관계를 떠올리면서 바울이 갈라디아 교회 성도들을 간곡한 말로 권면하는 내용입니다. 바울이 처음 갈라디아 지방에 가서 복음을 전했을 때 바울은 육체의 약함 가운데 있었다고 쓰고 있습니다. 13절 말씀을 보시기 바랍니다. 내가 처음에 육체의 약함으로 말미암아 너희에게 복음을 전한 것을 너희가 아는 바라. 복음 전도자로서 바울이 가지고 있었던 이 육체의 약함은 그에게는 큰 약점이 될 수도 있는 것이었습니다. 어떤 측면에서 본다면 바울이 가진 이 육체의 약함 때문에 바울이 전하는 복음이 거절될 수도 있는 그러한 상황이었습니다. 여러분 강단에 서는 사람이 많이 이렇게 연약하고 또 삶도 공핍하고 또 환경이 참 불행해 보이면 그 사람이 전하는 그 복음이 잘 전달이 되겠습니까? 그런 측면에서 보면 약점, 바울이 가졌던 이 육체의 약함이 얼마나 큰 장애물이 되었을까를 우리가 생각합니다. 14절에 보면 바울 자신도 그것을 인정하고 있어요. 너희를 시험하는 것이 내 육체에 있으되 이것을 너희가 없인 여기지도 아니하며 버리지도 아니하고 오직 나를 하나님의 천사와 같이 또는 그리스와 도 그리스도 예수와 같이 영접하였도다. 우리가 눈여겨봐야 하는 것은 너희를 시험하는 것이라는 말과 없인 여기다, 버리다 라고 하는 그런 표현입니다. 바울은 겉으로 보면 참 초라한 모습으로 갈라디아 지방에 도착했고 그러한 모습으로 복음을 전했다는 것입니다. 그리고 그것은 복음을 들었던 갈라디아 교회 성도들에게 시험이 될 수도 있는 일이었습니다. 하나님을 잘 섬긴다라고 하는 저 사람은 왜 저렇게 어떤 질병에 걸려서 연약한가 또한 그것 때문에 바울을 없인 여길 수도 있었다는 것입니다. 그리고 결국에는 그가 전하는 복음을 더 이상 듣지 않고 복음을 저버릴 수도 있는 그러한 육체의 연약함이 자기 자신에게 있었다고 바울은 솔직하게 인정하고 있는 것입니다. 그것을 잘 알았기 때문에 바울이 고린도우서 12장 7절에 보면요. 이 일을 위해서 하나님 앞에 기도합니다. 여러 계시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자만하지 않게 하시려고 내 육체의 가시, 그 사단의 사자를 주셨으니, 이는 나를 쳐서 너무 자만하지 않게 하심이라. 이것이 내게서 떠나가기를 위하여 내가 세번 죽게 간구하였더니, 나에게 이르시기를 내 은혜가 내게 조카도다. 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라 하신지라 이 육체의 약함이 무엇인지 우리는 정확히 알 수는 없지만 이것이 복음을 전하는 데 있어서 장애물이 될수 있다고 라 하는 것을 바 오늘도 인정하면서 그것을 고쳐주시기를 위해서 하나님 앞에 세 번이나 간구합니다 하나님께서 어떻게 응답하십니까? 내 은혜가 내게 족하다. 더 이상 그 일로 기도하지 말라고 그렇게 말씀하셨다는 것입니다. 특별히 우리의 주목을 끄는 단어는 버리다라고 하는 단어인데요. 버리다. 이 버리다라고 하는 말은 침을 뱉는다라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. 단순히 우리가 침을 뱉는 것이 아니라 어떤 종교적인 의식 가운데서 침을 뱉는 것을 말하는데요. 악한 세력으로부터 악한 영으로부터 자신을 보호하기 위한 수단으로서 침을 뱉는 행위를 말하는 것입니다. 그래서 침을 뱉는다는 것은 어떤 것으로부터 관계를 끊고 완전히 돌아서는 것을 말하는 것입니다. 한국적인 표현으로 이 본문을 번역한다면 아마 이렇게 번역하는 것이 적당할 것 같습니다. 소금을 뿌리다. 우리도 이렇게 악한 기운이 불길한 어떤 일이 집안에 들어오지 못하도록 소금을 뿌리지 않습니까? 그리고 불길한 어떤 일을. 전하는 사람이라든지 또 자신에게 해로운 일을 하는 사람에게 소금을 뿌려서 그 악한 기운을 쫓아내는 그러한 풍습이 있지 않았습니까? 그런 의미인 것입니다. 침을 뱉는다, 버린다라고 하는 것은 그 사람으로부터 완전히 내가 단절되고 돌아선다는 것입니다. 바울이 너희가 나에게서 그렇게 침을 뱉고 돌아서지 않았다라고 말하는 것을 보면 바울이 가진 이 약점이 얼마나 큰 장애물이 되었는지를 우리는 충분히 생각할 수 있습니다. 더 나아가서 갈라디아 교회는 이러한 육체적인 약함을 가지고 있었던 바울을 하나님의 천사와 같이 그리스도 예수와 같이 영접하였다고 쓰고 있습니다. 나를 멸시하고 나를 업신여기고 나에게서 돌아서도 내가 특별히 할 말은 없겠는데 근데 처음에 바울이 갈라디아 지방에 가서 복음을 전할 때 갈라디아 성도들은 자신을 하나님의 천사와 같이 영접하였고 그리스도 예수와 같이 그렇게 영접하였다는 것입니다 얼마나 그들이 바울이 전하는 복음을 기쁨으로 들었고 또 복음을 전하는 자로서 바울에게 사랑과 존경을 나타냈는지를 우리는 충분히 생각할 수 있습니다. 갈라디아 교회 성도들은 바울을 사랑하였습니다. 그래서 15절에 보면요. 바울이 원했다면 자신들의 눈이라도 빼어줄 작정이었다고 말하고 있습니다. 15절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 너희의 복이 지금 어디 있느냐? 내가 너에게 증언하노니 너희가 할 수만 있었더라면 너희의 눈이라도 빼어 나에게 주었으리라. 사실 이 구절 때문에 어떤 사람들은 바울이 가진 육체 약함이 완질이 뭐 아니었을까라고 추측하기도 합니다. 또 어떤 사람들은 육체 약함은 바울의 비호감적인 외모였을 것이라고 이야기합니다. 바울은 키가 작았고 또 머리는 대머리였다고 하는데 그래서 이런 사람들에게 이렇게 호감을 주지 못하는 외모가 육체 약함이 아니었을까. 또 어떤 사람들은 간질, 뇌전증이라고 오늘날은 그렇게 얘기하죠. 그러한 질병이 아니었을까라고 추측을 합니다. 근데 우리는 성경이 이 부분에 대해서 상세하게 정보를 제공해 주지 않기 때문에 그것이 무엇인지 정확히 알 수는 없습니다. 그러나 분명한 것은 바울이 그것 때문에 복음을 전하는 데 있어서 장애물과 같이 여겼다는 것입니다. 우리는 여기서 이러한 질문을 던져보아야 합니다. 하나님께서는 왜 복음을 전하라고 택하셨던 바울에게 이러한 약점을 허락하셨는가 하는 것입니다. 왜 하나님께서는 바울을 통해서 죽은 자도 살리시고 수많은 병자들을 고치시면서도 바울이 가지고 있었던 그 약점은 해결해 주시지 않았는가 하는 것입니다. 하나님이 원하셨다면 당장이라도 그것을 쉽게 고치셨을 것인데, 그러나 하나님은 그렇게 하시지 않았다는 것입니다. 우리는 이 부분을 깊이 생각해야 하는 것입니다. 하나님은 그렇게 하시지 않았어요. 내 은혜가 내게 좋다라고 말씀하시고 바울의 세 번의 간절한 기도를 들어주지 않으셨습니다. 여기에는 세 가지 교훈이 있는데요. 첫 번째는요. 육체의 약점을 가지고 복음 사역을 하는 것이 바울에게 더 유익한 것이기 때문에 그러한 것입니다. 육체의 약함을 가지고 이것만 하나님께서 해결해 주시면 내 복음 사역이 더 성공적이고 더 많은 사람들을 그리스도께로 인도할 수 있을 것 같은데 하는 그 육체의 약함을 가지고 사액을 하는 것이 바울에게 더 유익한 것이라고 하나님은 판단하신 것입니다. 그로 하여금 교만하지 않고 하나님만을 전적으로 의지하게 만드는 그런 역할을 했던 것이죠. 여러분, 우리가 하나님 앞에 간절하게 여러 번 기도했는데 하나님께서 우리의 기도를 들어주시지 않는 그런 기도의 제목들이 있습니까? 하나님이 능력이 없으셔서 우리를 사랑하지 않으시기 때문에 그 기도를 응답하지 않으시는 것이 아닙니다. 그 약점 때문에 그 아픔 때문에 장애물과 같이 여겨지는 것 때문에 우리가 교만하지 않게 된다는 것입니다. 그리고 나 자신을 의지하지 않고 내가 가진 재능을 의지하지 않고 하나님만을 전적으로 의지하게 된다는 것이죠. 하나님은 우리에게 가장 유익한 것이 무엇인지를 아시고 그것을 주시는 하나님이십니다. 그래서 바울이 고린도서 12장 7절에 보면요. 7절부터 9절에 보면 나에게 이르기를내 은혜가 내게 족하다. 이는 내 능력이 약한데서 온전하여 짐이라 하신지라. 그러므로 도리어 크게 기뻐함으로 바울이 기뻐합니다. 크게 기뻐합니다. 하나님 어찌 나에게 이러실 수 있습니까? 다른 사람들의 병원 잘 고쳐주시면서 왜 나의 기도에는 응답하지 않습니까? 라고 불평하고 불만할 수 있는데 바울은 오히려 크게 기뻐했다고 말하고 있습니다. 하나님은 온전히 신뢰했던 것이죠. 이것 때문에 나를 하나님께서 교만한 자로 살아가지 않게 하시는구나. 이것 때문에 내가 나를 의지하지 않고 하나님만 전적으로 의지하며 평생을 살아가게 하시는구나 깨달고 하나님 앞에 크게 기뻐했다고 말하고 있습니다. 두 번째는요. 바울이 육체의 약함을 가지고 사역하는 것이 갈라디아 교회 성도들에게도 유익한 것이었습니다. 왜 그렇습니까? 그들은 복음을 전하는 바울을 의지하지 않고 오히려 바울을 보내신 하나님을 의지하며 살아갈 수 있었기 때문에 그렇습니다. 우리는 얼마나 보이는 사람을 우상화시키고 그들을 의지하는 데 기울어지기 쉬운 사람들입니까? 대형교회들을 보십시오. 물론 대형교회가 다 잘못된 것은 아니지만 목회자를 우상화시키기 가 얼마나 쉽습니까? 그 목사를 의지하며 살아가기 얼마나 쉽습니까? 그런데 그것은 성도들에게 유익하지 않다는 것입니다. 그들을 세우시고 그들을 보내시는 하나님을 의지해야지 사람을 의지해서는 안 되기 때문에 하나님께서는 바울이 얼마나 위대하고 얼마나 놀라운 그런 사역을 했습니까? 유럽의 모든 교회들 다 바울이 돌아다니면서 세우지 않았습니까? 그런데 그에게 육체의 약함을 주셨습니다. 육체의 가시 사단의 사자. 얼마나 그에게 고통스럽고 인간적인 측면에서 본다면 참큰 장애물이었는지 그것을 주셔서 바울 자신은 교만하지 않게 하시고 성도들은 사람이 아닌 그 바울을 보내신 하나님만을 의지하도록 만드시기 위해서 그렇게 하셨다는 것입니다. 우리가 보이는 사람을 의지하게 된다면 우리는 반드시 낙심하게 될 것이고 실망하게 될 것입니다. 그러나 하나님을 의지하는 사람들은 결코 낙심하지 않을 것입니다. 세 번째요. 하나님께서 바울에게 여전히 약점을 가지고 사역을 하게 하신 이유는 복음을 전하는 자들이 비록 부족할지라도 많은 약점을 가지고 있을지라도 그것으로 인해서 그들이 전하는 복음까지도 버리는 어리석음을 봉치 말라는 하나님의 의도가 숨겨져 있는 것입니다. 우리는 이세 번째 이러한 그 교훈에 있어서 얼마나 실패하기가 쉽습니까? 오랫동안 잘 따릅니다. 목회자를 동경하기도 하고 사랑하기도 합니다. 그런데 인간적인 허물이 드러납니다. 약점이 드러나죠. 그러면 우리는 어떻습니까? 그 사람이 전한 복음도 다 버립니다. 근데 원래 인간은 약점을 가지고 있는 사람 존재이지 않습니까? 목회자들만 그런 약점이 있습니까? 여러분들은 어떻습니까? 여러분들은 하나님 앞에 약점이 없습니까? 완전하십니까? 하나님께서는 복음을 전하는 사람과 그 사람이 전하는 복음을 구분하라고 말씀하시는 것입니다. 인간적인 측면에서 보면 실망되고 낙담될 수 있습니다. 그러나 그 사람들을 통해서 전하는 복음까지도 버리는 어리석음을 범하지 말라고 말씀하고 있는 것입니다. 사람을 우상화시키고 또 어떤 목회자들을 우상화시키게 되면 그러한 우에 빠지게 됩니다. 그래서 목회자 때문에 평생 교회를 다시는 나오지 않겠다라고 결심하는 사람들이 있습니다. 물론 그런 측면에서 목회자들은 무한 책임을 져야 하죠. 그러나 성도들은 그들도 하나님이 보내신 종들일 뿐이라고 하는 사실을 기억하면서 그들에게 실망을 가졌을지라도 그들이 전한 복음을 저버리는 일은 하지 말아야 한다는 그런 귀한 교훈을 우리가 잊지 말아야 할 것입니다. 바울이 처음에 갈라디아 지방에 가서 복음을 전할 때 그는 많은 약점을 가지고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 갈라디아 교회 성도들은 바울을 하나님의 천사와 같이 그리스 도 예수와 같이 영접하였습니다. 그런데 지금은 어떻습니까? 지금 갈라디아 교회 성도들은 바울을 어떻게 대하고 있습니까? 16절을 보시기 바랍니다. 4장 16절을 보시면요. 그런 즉 내가 너에게 참된 말을 함으로 원수가 되었느냐. 부모는 사람의 칭찬과 인기와 평가라는 것이 얼마나 변덕스럽고 불확실한 것인가를 잘 보여줍니다. 그래서 바울은 사람들의 평가에 연연히 하지 않았습니다. 처음에는 약점을 가지고 그들 가운데 나아갈 때는 이것이 그들에게 시험거리가 될까? 이것 때문에 내가 업신여김을 받지는 않을까? 내가 전하는 복음을 거절하지는 않을까?라고 두려움에 염려하며 그렇게 나아갔는데 그때에는 갈라디아 교회 성도들이 하나님의 천사와 같이 그리스도 예수와 같이 자신을 영접하였더니 이제는 자신을 원수처럼 여기고 있다는 것입니다. 사람의 칭찬과 인기와 평가라는 것은 참 변덕스러운 것이고 불확실한 것입니다. 거기에 연연하며 살아가는 그삶 또한 그렇게 불확실한 삶이 되는 것입니다. 그래서 고린도전서 4장 3절에 보면 바울이 이렇게 말합니다. 너에게나 희 다른 사람에게나 판단받는 것이 내게는 매우 작은 일이라. 사람들이 나를 어떻게 평가할 것인가, 나를 어떻게 판단할 것인가 그것은 바울에게는 매우 작은 것이라고 말하고 있습니다. 여러분 우리는 그렇게 살아야 합니다. 그런데 오늘날 하나님을 알지 못하는 사람들은 어떻습니까? 사람들이 나를 어떻게 평가하는가가 인생의 전부입니다. 사람들이 어떻게 나를 판단할까 그것이 그 사람이 살아가는 인생의 모든 목적이 됩니다. 그래서 그 평가가 쉽게 변덕스럽게 뒤바뀌게 되면 어떻게 됩니까? 스스로 목숨을 끊기도 합니다. 바울은 사람들에게 판단받는 것이 내게는 매우 작은 일이라고 말하고 있고 4장 3절 마지막에 보면 다만 나를 심판하실 이는 주신이라 라고 말씀하고 있습니다. 하나님이 나를 어떻게 판단하실까 나를 어떻게 평가하실까에 그런 모든 초점을 맞추며 살아가고 있었다는 것이죠. 그래서 서운하긴 하지만 그것 때문에 바울이 절망하거나 낙담하고 있지는 않습니다. 그러면서 바울은 지금 갈라디아 교회 성도들의 이영적인 상태가 지극히 저급한 상태로 끌어 내려졌음을 지적하고 있습니다. 한때는 자신을 천사와 같이 그리스 도 예수와 같이 그렇게 환영했던 이 사람들이 하나님의 진리를 말하는 사도인 바울을 원수처럼 여기는 이러한 영적인 변화를 바라보면서 바울은 실망하고 있고 또 마음 아파하고 있는 것입니다. 그런데 이 모든 것이 바로 율법주의자들 때문이라는 사실을 17절에서 이렇게 지적합니다. 그들이 너에게 대하여 열심 내는 것은 좋은 뜻이 아니오. 오직 너희를 이간지켜 너희로 그들에 대하여 열심을 내게 하려 합니라 율법주의자들은 모든 갈라디아 교회 성도들의 관심과 또 사랑과 존경과 애정이 자기들에게 집중되도록 만들었습니다. 그것을 위해서 열심을 냈죠. 여러분 이단의 특징은 하나님이 아니라 눈에 보이는 사람에게 모든 스포트라이트가 집중되도록 만드는 것입니다. 눈에 보이는 어떤 사람에게 관심과 사랑과 존경과 애정을 쏟아 부으라고 하는 것이 이단의 특징입니다. 그런데 지금 갈라디아 교회가 그쪽으로 나아가게 되었고 그래서 그들은 영적으로 저급한 수준으로 끌어내려진 것입니다. 율법주의자들이 어떤 특징을 가지고 있는가? 이들은 진리에 대한 지식이 없습니다. 또 선한 의도도 없습니다. 그러나 그들은 열심히 있는 사람들이었습니다. 그래서 바울은 열심에 대한 성경적인 기준을 18절에서 이렇게 정해줍니다. 좋은 일에 대하여 열심으로 사무함을 받음은 내가 너희를 대하였을 때뿐 아니라 언제든지 좋은이라 열심 그 자체가 어떤 사람이 열심히 있다고 해서 항상 그 사람이 하나님의 진실한 사람이라는 증거는 될수 없다는 것입니다. 이단에 속한 사람들도 열심으로 치자면 방해낼 그러한 재주, 재간이 없을 만큼 그렇게 열심으로 충만할 수 있습니다. 그래서 단순히 열심 하나만 가지고 그 사람이 하나님의 진실한 사람이다 라고 판단하지 말아야 합니다. 그 사람이 어떠한 동기에서 열심을 내는가를 살펴야 한다고 18절에서 말하고 있는 것입니다. 좋은 일에 대하여 열심으로 사무함을 받으면 좋은 일에 대해서 좋은 동기로, 선한 동기로 그가 열심을 가지고 있는가를 살피라는 것입니다. 그런데 율법주의자들은 열심히 있었지만 모든 관심과 사랑과 존경이 자기들에게 집중되도록 만들었기 때문에 갈라디아 교회를 분연시켰고 또영적으로 크게 퇴보하게 만들었습니다. 그래서 바울은 이 일로 인해서 해산에 수고를 하며 이 서신을 쓰고 있는 것입니다. 11절 말씀을 한번 보시기 바랍니다. 갈라디아서 4장 11절인데요. 내가 너희를 위하여 수고한 것이 헛될까 두려워하노라 바울이 지금 두려워하고 있습니다. 그들의 영적인 퇴보를 두려워하고 있고요. 19절도 보시기 바랍니다. 나의 자녀들아 너희 속에 그리스의 형상을 이루기까지 다시 너희를 위하여 해산하는 수고를 하노니 해산의 고통을 지금 감내하고 있다고 말하고 있는 것입니다. 바울의이 서신을 쓰는 목적은 갈라디아 교회 성도들 속에 그리스의 형상이 다시 이루어지는 것입니다. 19절 말씀에 있는 것처럼 요 너희 속에 그리스의 형상을 이루기까지 다시 너희를 위하여 해산하는 수고를 하노니 해산하는 수고를 한다라고 하는 것은 바울이 서신을 쓰고 있는 그 당시 여인에게 있어서는 죽음에 수, 견줄 수 있는 그런 고통을 말하는 것입니다. 물론 오늘날은 의학이 많이 발달되었기 때문에 그런 죽음의 고통을 느끼며 출산하지는 않죠. 근데 지금 바울이 이 서신을 쓰고 있는 당시 성경에 보면 베냐미를 출산하다가 라엘이 고통 가운데 죽어간 그 사건을 보음서에서도또창세기에서도 기록하고 있지 않습니까? 바로 그러한 고통을 말하는 것입니다. 죽을 수도 있는 그런 고통. 그런데 지금 19절에 보면 다시 라고 하는 이 단어를 우리는 주목해야 합니다. 너희 속에 그리스의 형상을 이루기까지 다시 너희를 위하여 해산하는 수고를 한다고 말하고 있습니다. 바울은 이전에 갈라디아 교회 성도들에게 복음을 전하기 위해서 해산하는 수고를 했었습니다. 그런데 그 죽음과도 견줄수 있는 그 고통을 다시 갈라디아 교회 성도들을 위해서 감당하려 한다고 쓰고 있는 것입니다. 여러분 어머니가 한 아이를 낳기 위해서 두 번이나 해산의 고통을 감내하는 것이 가능합니까? 자연계에서는 이 일은 일어날 수 없는 일입니다. 어떻게 어머니가 한 아이를 위해서 두 번이나 산고를 겪습니까? 불가능한 일이죠. 바울은 갈라디아 교회를 위해서 지금 다시 두 번째 해산의 수고를 하려고 작정한다고 라 그렇게 말하고 있는 것입니다. 그러니 갈라디아 교회 성도들이 영적으로 퇴고한 것이 바울에게는 얼마나 큰 고통이었는가, 슬픔이었는가를 우리는 생각하지 않을 수 없는 것입니다. 이 해산에 수고를 하는데 왜이 수고를 감당하는가? 너희 속에 그리스의 형상이 이루기까지라고 말하고 있습니다. 너희 속에 그리스의 형상이 이루기까지. 이 구절의 문자적인 의미는 우리 속에 그리스의 모습이 형상이 이루어지게 한다는 그런 뜻입니다. 그리스도의 형상이 우리 속에 이루어진다. 다른 말로 하면 예수 그리스도께서 우리 안에 우리를 통해서 사시는 것입니다. 예수 그리스도께서 내 안에 나를 통해서 주님의 삶을 사시기까지라고 그렇게 우리는 해석할 수 있는 것이죠. 그래서 4장 2 9절 말씀은 갈라디아서 2장 20절 말씀에 대한 제해석이라고 우리는 생각할 수 있는 것입니다. 갈라디아 2장 20절에 내가 그리스와 도 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스께서 도 사시는 것이라 내가 사는 것이 아니요내 안에 그리스께서 도 사시는 것이라 이 말을 바울은 제 해석하면서 너희 속에 그리스의 도 형상이 이루어져야 한다라고 말하고 있는 것입니다. 여러분 이 일이 얼마나 중요한 일인지 바울은 자신의 모든 역량을 이 일에 다시 쏟아붓겠다고 말하고 있는 것입니다. 그가 가진 모든 열정을, 그가 가진 모든 재능을 이 일을 위해서 아낌없이 쏟아붓겠다고 말하고 있는 것입니다. 다른 말로 하면 갈라디아서를 쓰고 있는 바울의 목적은 바로 갈라디아 교회 성도들 속에 그리스의 형상이 이루어지는 것입니다. 이 일을 위해서 바울이 이 편지를 쓰고 있는 것입니다. 여러분 우리는 무엇을 이루기 위해서 해산의 수고를 하면서 살아갑니까? 우리의 열정, 우리의 시간, 우리가 가진 모든 것, 우리의 인생을 어떠한 일에 쏟아붓기를 원하십니까? 바울은 우리 속에 그리스의 형상이 이루어지는데 자신의 모든 생명을 걸겠다고 말하고 있는 것입니다. 갈라데 2장 20절은 어떻게 이 일이 이루어질 수 있는지를 두 가지로 나눠서 말씀하고 있는데요. 내가 그리스와 도 함께 십자가에 못 박혔나니? 라고 말씀하고 있습니다. 어떻게 그리스께서 도 우리 주님께서 내 안에 나를 통해서 주님의 삶을 사실 수 있습니까? 내가 그리스와 도 함께 십자가에 못 박혔다. 날마다 자기 부정의 삶을 살아가는 것입니다. 내가 그리스와 도 함께 십자가에 못 박혔다. 마태움 16장 24절에 주님께서 이렇게 말씀하십니다. 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 날마다 우리 자신을 부인하지 않는다면 우리 주님께서 내 안에 나를 통해서 주님의 삶을 사실 수가 없습니다. 그래서 날마다 자기 부인하는 삶을 살아가는 것이고요. 두 번째는 날마다 주님께 순종하며 주님의 뜻을 따라서 살아가는 것입니다. 갈라데아 2장 20절 하반지를 보면 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이로 왜 내가 날마다 죽어야 합니까? 왜 날마다 내 자신을 부인해야 합니까? 우리 주님이 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리셨다라고 하는 사실을 우리가 알기 때문에 날마다 내 자신은 죽고 내 안에, 나를 통해서 나의 주님이 사시기를 염원하며, 소원하며 그렇게 살아가는 것입니다. 그렇게 되면 어떠한 일이 일어납니까? 우리는 온전히 주님을 신뢰할 수 있습니다. 우리가 기도하지만, 우리가 애타게 기도하지, 기도하고 소원하며, 강구하지만 하나님께서 그 응답에 거절하실 때도 우리는 주님을 신뢰하기 때문에 크게 기뻐할 수 있습니다. 내가 원하는 것을 기도를 통해서 이루지 못할 때도 기뻐할 수 있습니다. 왜냐하면 주님을 신뢰하기 때문에 그리고 우리의 생각과 우리의 소원과 우리의 열망이 점점 주님을 닮아갑니다. 주님이 생각하시는 것처럼 생각하고 주인, 주님께서 소원하시는 것을 우리도 소원하고 주님이 열망하시는 것을 우리도 열망하며 살아갑니다. 그리고 일상의 언어와 삶에서 그리스도가 나타나는 것입니다. 여러분 이것이 바울이 갈라디아서를 쓰는 목적입니다. 그렇게 되기를 소망하기 때문에 바울은 내가 두 번째 상고의 고통을 기꺼이 감당하려 한다고 말하고 있는 것입니다. 그래서 우리의 전 인격 가운데 우리가 이 세상에서 사람들과 맺는 모든 인간관계 가운데서 그리스도를 나타내며 살아가는 것입니다. 고린도 후서 2장 말씀을 제가 한번 읽고 오늘 설교를 마치겠습니다. 고린도 후서 2장 말씀 2장 14절에서 15절 말씀을 제가 읽겠습니다. 항상 우리를 그리스도 안에서 이기게 하시고 우리로 말미암아 각처에서 그리스도를 아는 냄새를 나타내시는 하나님께 감사하노라. 우리는 구원받는 자들에게나 망하는 자들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기니. 바울은 담대히 고린도 교회를 향해서 이렇게 말하고 있는 것입니다. 우리는 그리스도의 향기라 우리의 삶을 통해서 그리스도가 전파되어야 한다는 것이죠. 그렇게 되기 위해서 우리 속에 그리스도의 형상이 이루어져야 하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분에게는 이러한 소망이 있으십니까? 예수를 믿어서 내가 구원 받았다라고 하는 것은 구원의 전부가 아닙니다. 물론 그것도 구원에 있어서 중요한 부분이겠죠. 근데 더 중요한 영광스러운 목적은 우리 속에 그리스도의 형상이 이루어지는 것입니다. 그래서 고린도후서 2장에서 말씀하고 있는 것처럼 그리스도의 향기가 우리를 통해서 세상을 향하여 퍼져 나가는 것입니다. 그래서 그 향기를 통해서 생명을 얻는 자들이 있게 될 것이라고 말씀하고 있는 것입니다. 이해를 위해서 바울은 주저하지 않고 두 번째 해산의 고통을 감당하려 한다고 하고 있습니다. 여러분의 소망은 무엇이고 여러분의 그 열정은 지금 어디에 쏟아 부어지고 있습니까? 하나님께서 우리 모두에게 은혜를 베푸심으로 그리스의 형상이 우리 속에 이루어져서 우리가 그리스의 도 향기로 남은 삶들을 온전히 살아가게 하시기를 바랍니다 이 은혜를 얻기 위해서 우리가 송찬으로 나아가겠습니다 송찬은 우리가 떡을 먹고 잔을 마시는데 그것이 상징하는 것은 무엇입니까 그리스께서 도 우리 주님께서 내 안에 들어오신다는 것이잖아요 내 안에 들어오셔서 삶을 살아가시는 것입니다 그래서 이제 날마다 우리를 부인하고 우리가 주님이 내 안에서 나를 통해서 주님의 삶을 사시, 사시도록 우리의 주권을 주님께 양보하겠습니다 라고 하는 것이 성찬입니다 하나님께서 실제적으로 성찬이 담고 있는 그 은혜를 이 성찬을 통해서 우리 모두에게 보여 주시기를 바랍니다